0: Existem estudos que nos dizem, como o da Capgemini, que nos diz que as pessoas têm mais consciência sobre uh, o que é que significa o desperdício alimentar. Portanto, acho que têm, os dois têm um peso, acho que agora, pelo contexto macroeconómico, agora se calhar a parte de inflação tem um peso muito grande na parte económica, mas vemos uma tendência crescente na consciência de sustentabilidade, que também é bastante positivo.
1: Olá, muito bem-vindos a mais um DeckPod. Hoje estamos igualmente muito entusiasmados para o regresso a este episódio da Deckpod, uma vez que temos connosco a Mariana Banazol, ela que é diretora de marketing da Too Good to Go, uh, em Portugal e Espanha, a Mariana já vai confirmar, mas uh, de facto tem aqui uma representação que vai para além do nosso país, portanto também aqui no país vizinho uh, e é com muito gosto que vamos ter lá a conversa durante este minutos em que decorre este, este nosso episódio da Decpod para conhecer melhor este projeto que está relacionado com o combate ao desperdício alimentar. Seja muito bem-vinda Mariana, uh, é um gosto mais uma vez estarmos aqui contigo, uh, estou acompanhada também pelo meu colega Diogo Martins e portanto vamos partir para esta aventura em que uh, queremos de facto conhecer um bocadinho mais o teu envolvimento neste projeto.
0: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um bocadinho sobre aquilo que fazemos e a nossa missão.
2: Mariana, então pegando nisso mesmo, o que é que é a Togo2Go? To o que é que consiste este projeto?
0: A Togo2Go, to nós dizemos que é uma empresa de impacto positivo, é uma empresa que nasceu em 2016 na Dinamarca, com o objetivo, efetivamente, de combater o desperdício alimentar. A empresa surge uh, com uma ideia de um grupo de jovens que foi almoçar a um buffet e viu uma quantidade uh, gigante de comida a ser desperdiçada que, segundo os anos, eles próprios estavam a consumir, portanto que não, não fez muito sentido e logo aí tiveram a ideia de criar Uh, então, a Tugu To Go. It's a Tugu To go, para quem não conhece, e dando aqui um bocadinho um resumo do que fazemos, somos materializamos a nossa missão de combate ao desperdício alimentar numa aplicação, onde conectamos estabelecimentos alimentares, seja restauração, seja retalhistas, seja empresas uh, alimentares, com o consumidor final onde permitimos uh, aos nossos parceiros vender comida a um terço do preço original. Comida esta aqui a ser desperdiçada, seja porque não foi vendida, seja porque o prazo está quase a chegar ao seu limite e, portanto, tem que ser vendida. E o nosso utilizador, evidentemente, pode abrir a aplicação e uh, ver estabelecimentos parceiros ao seu redor e escolher um estabelecimento e comprar através da nossa aplicação, lá está, por um terço do preço original. Uh, dizemos que é uma win-win-win situation: uh, win para os negócios, nossos parceiros que conseguem reduzir o excedente em loja, win para o consumidor que tem a comida a um terço do preço original, portanto também é bom para a sua carteira, e win para o nosso meio ambiente, porque no final do dia evitamos que todo o esforço posto na produção destes alimentos, seja efetivamente desperdiçado. Portanto, digamos que uma economia um bocadinho mais justa.
1: Bom, Mariana, é exatamente nessa perspectiva que tu acabaste de partilhar connosco que eu te pergunto se a Tugutugal sente que uh, uma das principais motivações para os consumidores aderirem a esta aplicação, a, esta, a este projeto, tem mais a ver com as questões da poupança, ou seja, do ganho a nível de poupança que o consumidor pode obter, ou também já uma maior sensibilidade para as questões ambientais e essa também é uma das motivações maiores que os consumidores neste momento apresentam. Eu sei que provavelmente também houve aqui uma mudança, uma vez que a crise económica também está a trazer um, um impacto muito significativo à vida das famílias, das pessoas, e portanto gostava também que partilhasse connosco que se sentem essa mudança e qual é, no fundo, a principal motivação que leva os consumidores a aderir a esta aplicação. Sim.
0: Uh... Bem, respondendo à tua pergunta diretamente, existe aqui, efetivamente, um, existem muitos utilizadores que cada vez têm mais consciência sobre a importância, importância da sustentabilidade, cada vez é mais um tema em cima da mesa, tanto que existem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030, portanto, ou seja, não só em termos de consumidores, mas em termos de agenda de governo também está na mesa, portanto, existe começa a haver esta conversa, digamos que isso... Um, efetivamente é uma das razões, mas não negamos que efetivamente a parte de, uh, de monetária tem um impacto muito grande e ainda mais, como disseste bem, uh, neste, neste momento, portanto para terem uma ideia, nós o ano passado com, todos os, com todo o nosso contexto macroeconómico se nós compararmos 2022 com 2021, vimos um aumento em 42% do número de utilizadores na aplicação e 43% em número de uh, cabazes salvos, ou seja, de Magic Box salvas com a nossa aplicação. Nós acreditamos que isso, isto é uma resposta bastante direta também àquilo que se está a passar uh, atualmente. Ainda assim, existem estudos que nos dizem, como o da Capgemini, que nos diz que as pessoas têm mais consciência sobre uh, o que é que significa o desperdício alimentar. Portanto, acho que têm, os dois têm um peso, acho que agora, pelo contexto macroeconómico, agora se calhar a parte de inflação tem um peso muito grande a parte económica, mas vemos uma tendência crescente na consciência de sustentabilidade, que também é bastante positivo.
2: Mariana, e já agora, como é que funciona a app? Uh, em primeiro lugar, a app é gratuita ou não?
0: É a app gratuita, ou seja, qualquer pessoa que está uh, em um dos 17 países onde estamos presentes pode fazer download da aplicação e registar-se. Uh, basta inserir o seu e-mail, portanto é um registro super simples e de uma forma imediata vai ver os estabelecimentos que têm oferta, ou seja, uh, excedente à sua volta. Uh, o que, é que acontece? O utilizador só pode comprar aquilo que nós chamamos de uma magic box, que é um cabaço surpresa, porque nós sabemos que uh, é muito difícil para um estabelecimento, seja ele qual for, um, saber qual é que é o desperdício que vai ter no final de cada dia. Ou seja, geralmente um estabelecimento sabe uma média de desperdício por dia, portanto com essa média nós uh, colocamos um, chi, um determinado número de Magic Boxes disponíveis na aplicação diariamente. Que eles podem adicionar ou remover consoante o excedente nesse dia, mas é sempre surpresa. Um, e o utilizador não vai saber exatamente o que é que vai ter, mas obviamente, se for uma pizzeria, uh, vai ter uma pizza. Ou se for um italiano, vai ter um comida italiana. Se for um sushi, vai ter, Ou seja, há sempre alguma forma de um, saber o tipo de parceiro onde se está a comprar a Magic Box. Depois, escolhe-se o sítio onde se quer comprar. Uh, compra-se através da aplicação, com o método de pagamento, seja MBOE, seja cartão de crédito, um, e vai-se diretamente recolher à loja. Portanto, funciona em modo takeaway. O que também é relevante aqui é que os horários de recolha são definidos pelo estabelecimento, consoante também a sua operação. Ou seja, há restaurantes, por exemplo, que têm o menu do dia e vão pôr horário de recolha logo a seguir ao almoço, consoante a comida vendida, há outros que precisam de esperar até ao final do dia, para efetivamente ter, terem mais claro uh, a quantidade de desperdício e para fazerem as Magic boxes.
2: Mariana, uh, tendo em conta o que disseste, surgiram agora inúmeras perguntas. Pronto, referiste que estão presentes em 17 países mas a nível nacional, estão em todo o território, ou só em Portugal continental, nas ilhas, como é que…
0: Estamos em todo o território, obviamente com mais ou menos presença, nós estamos a trabalhar em ganhar em presença, obviamente, em todos os, sítios, todos os sítios de uma forma paralela, mas temos maior concentração, evidentemente, por, digamos, facilidade ou por quantidade também de estabelecimentos existentes em Lisboa-Porto, mas também temos presença no resto de Portugal continental e ilhas
2: então nota uma maior afluência dos consumidores a nível uh, da cidade, portanto mais no, no, no litoral do que no interior, ou não sei se tem esse tipo de, de registros?
0: Temos efetivamente mais no é, porto pela quantidade também de estabelecimentos que temos nesse sítio, ou seja, no nosso caso funciona muito, se temos oferta também temos procura, não é? Um, e é verdade que como temos a concentração de estabelecimentos é mais evidente em Lisboa-Porto, também naturalmente um, temos mais procura nestes sítios. Agora, temos cidades também espetaculares em termos de, de, de procura, já se calhar mais orgânica, que é, por exemplo, Coimbra, tem uma performance muito interessante. Uh, e acho que, e pronto, basicamente é isso. Mas temos, uh, uh, temos presença em todo o território.
1: Claro, que também, desculpa, digo. claro que também o consumidor tem que ter um acesso a estes meios digitais, portanto provavelmente a faixa etária das pessoas que no fundo utilizam a aplicação também hão de ser mais, menos, menos consumidores, menos séniores, digamos assim, eventualmente, ou seja, as pessoas... Na sua, no seu cotidiano, na sua rotina, já há muitos utilizadores do mundo digital e destas ferramentas, destas aplicações mas eu por acaso também estive a fazer uma pesquisa prévia e reparo que há um pouco por todo o território nacional, mas em algumas regiões a oferta disponível ao nível de estabelecimentos ainda é reduzida, mas há de ser também um objetivo, como tu acabaste de dizer Maria, nessa expansão para que possa estar mais uma presença mais evidente na, em várias zonas do território nacional e de uma forma mais equilibrada, digamos. Claro, sim.
0: sim. É um trabalho que fazemos de uma forma é, recorrente. Sim.
2: Okay. Mariana, já agora é, falaste há pouco da, da questão dos cabazes, das sim. magic boxes. Pronto, Naturalmente o consumidor é, acede à app e, e, portanto, consegue escolher o, o estabelecimento que quer... É, é, que, que pretende, pronto, recolher a, a comida em casa, mas como é que há, uh, não, a relação com as restrições alimentares, ou seja, sejam ou não autoimpostas como os vegetarianos, os veganos, os intolerantes ao glúten, ou mesmo uh, questões religiosas, pessoas que não comem carne de porco ou, ou algo do género, não existe aqui uh, maneira do consumidor um, dar um feedback prévio nesse sentido,
0: então, nós no nosso, na nossa aplicação já temos efetivamente os filtros de e vegetariano sobre a questão, a questão mais da parte do luta, as questões religiosas, efetivamente nós sabemos que existem, mas o que é que nós tentamos fazer? Ou seja, nós temos que o nosso objetivo também é, é tentar escalar efetivamente a nossa missão para sermos mais eficientes e uh, evitarmos com que mais e mais comida uh, seja desperdiçada. E para o fazer também temos que dar as ferramentas certas a um estabelecimento uh, a usar. E, e acho que nós todos sabemos que restauração, uh, retalho, são dos negócios provavelmente mais complexos em termos de operações diárias na loja, portanto quando nós efetivamente falamos sobre a 2 quanto mais uh, camadas de complexidade pusermos, mais complicado vai ser para eles também estarem connosco. Uh, e portanto o nosso objetivo em si, ou seja, o que nós dizemos aos utilizadores é efetivamente não conseguimos fazer essa diferenciação porque se nós puséssemos essa adição, uh, ao, esse requisito ao nosso parceiro então muito, men muito menos parceiros iam A estar seria menor. A exatamente. Seria menor, exatamente, menor, então uh, o que nós dizemos é no caso de que, tenham, que os nossos utilizadores tenham restrições alimentares ou seja, que deem, que deem pessoas conhecidas ou que, ou que até doem, ou seja, que não desperdicem, efetivamente, mas há sempre uma forma de evitar este desperdício uh, com, mais com a questão da comunidade, não é? Mas nós tentamos criar efetivamente esta solução que seja tanto atrativa para os nossos parceiros, mas também para os nossos consumidores, e portanto temos que ter uma solução simples.
2: Sim, sim. Já agora pegando também um, um bocado no que disseste da, da relação com os estabelecimentos comerciais, como é que foi uh, no início em Portugal e, e mesmo em Espanha, se quiseres, uh, não sei se existe alguma diferença, mas em Portugal, pelo menos há uns anos nem sequer se falava de desperdício alimentar, nem sequer temos propriamente uma cultura uh, de preocupação designadamente com este tipo de temáticas, como por exemplo noutros países da Europa, como a Suíça, por exemplo.
0: Sim, nós vemos uma adoção bastante diferente, se compararmos os países do sul da Europa e os países do norte da Europa, é muito evidente a adoção, ou seja, demora mais um, do que, ou seja, se compararmos demora muito mais a adesão. Nós reparamos isso, um, e falo mais no caso de Portugal, porque quando, quando comecei estava apenas com o mercado português, mas foi efetivamente um desafio também explicar o que é que fazíamos e por é que fazíamos, ou seja, tínhamos a adesão de... Uh, de um nicho de parceiros que já são super sustentáveis, portanto percebem imediatamente quem tem muita influência nórdica, e depois os parceiros mais locais demoraram. Eu acho que hoje em dia já é mais fácil de falar sobre isto, já está mais em agenda, mas no início efetivamente foi um bocadinho um desafio. Ainda continua a ser, e agora sim eu vejo um bocadinho de diferença entre Espanha e Portugal, Espanha eh, tem, ou seja, ainda que Portugal também tenha uma lei contra a desperdício alimentar, Espanha, a lei está em cima da mesa, os governos falam sobre isso, os, os, os stakeholders querem ter uma estratégia de combate à desperdício alimentar de uma forma bastante proativa. Em Portugal existe uma lei, mas que não é conhecida, eu também não sei ao detalhe, eu também não sou advogada, também não é uma meninhalha, existe uma lei mas também não é falada, portanto existe, nós somos muito mais reativos nesta questão e a Espanha vê-se que é proativo, portanto, acho que, mas acho que é uma questão de tempo, vamos lá chegar.
1: Oh, Mariana, e também nesse sentido, a missão da Tugutugão não é só cruzar uh, e disponibilizar essa rede de restaurantes, uh, supermercados uh, e, e, portanto, aqueles que podem disponibilizar estes alimentos a custos mais reduzidos e, por outro lado, quem compra, os consumidores, mas a missão, digamos, que da Tugutugão vai para além desta, desta, uh, da aplicação e daquilo que a aplicação pode disponibilizar. Eu fiz também uma pesquisa prévia e sou utilizadora da Tugu embora que na região onde vivo ainda não há uma rede muito alargada mas uh, noto também que há uma missão que vai no sentido de informar as pessoas sobre esta questão do desperdício alimentar os impactos, as consequências o modo como nós também no contexto doméstico podemos alterar as nossas rotinas, os nossos cotidianos e nesse sentido também gostaria imenso de partilhar contigo aquilo que gostava a exatamente a dizer que é os stakeholders estão muito mais preocupados em trabalhar em rede desta temática ou seja, em concretizar esta missão junto da comunidade nós DEC também temos esse trabalho muito presente no nosso dia-a-dia -dia, através do contato que temos com os consumidores uh, sobretudo no contexto das ações informativas que nós fazemos ou seja, um, queremos aumentar a literacia dos consumidores nesta vertente, nesta área uh, disponibilizando-lhes dicas simples, também muito acessíveis que não acarretem um grande esforço por parte dos consumidores, mas fazer um, demonstrar no fundo de que ao combater o desperdício alimentar, por exemplo no contexto doméstico ou aos mais jovens mesmo no contexto da escola, por exemplo nas cantinas onde eu acho que o desperdício alimentar ainda tem um peso bastante significativo e portanto uh, transferir um bocadinho esta responsabilidade para os consumidores de uma forma muito simples uh, e fazendo ver que os ganhos com esse cuidado, digamos assim, com os alimentos, são imensos, são muito grandes, não só do ponto de vista pessoal, mas como também do ponto de vista coletivo, não só do ponto de vista orçamental, mas também do ponto de vista ambiental. Uh, e, portanto, eu acho que todos não somos demais nesta missão que é o combate ao desperdício alimentar, mas, por esse motivo, acho que quando trabalhamos em rede uh, e uns com os outros, acabamos por conseguir levar esta missão mais longe.
0: Sem dúvida, somos muito mais eficientes e nós sabemos que isto não é uma missão que vamos conseguir sozinhos, ou seja, não vamos. Vamos sempre precisar não só dos nossos parceiros, mas também de outras entidades, claro, como é o caso, e disseste bem, da DECO, a apoiar-nos nesta, 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 nesta mensagem, não é? Portanto, esse trabalho que vocês fazem é super relevante e acho que é super necessário que várias empresas Uh, organizações façam eco à mensagem uh, acho que é esperado isso também de nós Sem dúvida
2: Já Agora, Mariana, sentiste que agora nos últimos meses uh, com a crise há uma maior afluência uh, aos vossos serviços? Ou...
0: Foi um bocadinho aquilo que eu comentei há pouco, quando, quando a Helena perguntou um bocadinho a motivação de comprarem connosco. Sim, nós, e dei-vos os dados de 2022 versus 2021, sim. Efetivamente, vemos um crescimento grande que acreditamos que tenha a ver com a inflação.
2: Referiste que, pronto, os valores em causa situam-se em um terço do valor original, não é? Mais ou menos por aí. Mas isso, em termos práticos... Cifra-se em que, em que valores, mais ou menos tendo em conta os vossos parceiros para, para quem está a ouvir perceber mais ou menos que tipo claro. de valores é que
0: é que estamos a falar nós geralmente temos Magic Boxes no valor entre 9 e 15 euros no valor 9 os mais conhecidos são 9, 12 e 15 e vendemos com o preço, ou seja 2,99, 3,99 ou 4,99 um, e, e efetivamente, o, o, o conteúdo que está na Magic Box corresponde, lá está, estes estes 9, 12 ou 15, mas vendemos por este, um terço do preço.
1: Portanto, é uma possibilidade extraordinária de se adquirir alimentos em ótimas condições, mas a preços substancialmente mais, mais baixos. Exatamente.
2: E já agora, Mariana, não sei se. Se tens uma opinião sobre isso, Porque é que achas que nós, enquanto consumidores, desperdiçamos tanta comida? Porque somos péssimos a planear compras, refeições? Uh...
0: Sim, efetivamente, a maior parte do desperdício nós sabemos que, dentro da cadeia de valor, que está nas nossas casas. Portanto, é mesmo uma questão de, de consumo, como disseste-te bem. Um, Porquê? Eu acho que tem um bocadinho a ver. Com o planeamento, sem dúvida, ou seja, nós compramos muito mais do que aquilo que precisamos, fomos habituados a isso, inclusive somos incentivados a isso, portanto existe todo aqui uma, uma, um ciclo que temos um bocadinho que quebrar. Não sabemos acondicionar produtos também, ou seja, não procuramos qual é que será a melhor forma de conservar uma alface no frigorífico, portanto, portanto rapidamente se estraga e temos que coletar fora. E, e sobretudo também não sabemos a diferença sobre as diferentes da, datas de validade, Sim. portanto a diferença entre data de uh, consumir antes de e consumir de preferência antes de, Sim. são ainda que termos parecidos uh, têm significados completamente diferentes, portanto o produto que tenha uh, o, o selo de, não é o selo, é a data de consumir de preferência antes de pode ser consumida após o prazo ter sido passado, se a conservar, uh, portanto, o seu cheiro, se o sabor um, e a textura não estiver completamente diferente, não é? Portanto, existe aqui um. Nós não fazemos um bocadinho esta pergunta, ou seja, vemos um iogurte passado de prazo e imediatamente. Deitamos fora em vez de pensarmos, ok. Se calhar ainda está um pouco consumo, não é? Porque nem, nem sequer temos o hábito de ver a data de validade, não sabemos o que é que significa a data de validade, e isso induz um bocadinho a ações erradas uh, em casa.
1: Para além do desconhecimento sobre essa diferença entre a data de validade no consumir de preferência antes de ou não consumir até, também ainda tem que mudar um bocadinho a cultura das pessoas porque de algum modo sinto que ainda ficam um pouco constrangidas por comprar produtos com o selo de que a validade já está muito próxima de mim. E é nesse sentido que eu acho que apostar na literacia das pessoas sobre esta matéria é um passo muito significativo. Sem
0: dúvida. Sem Aliás, ideia. também
1: só partilhar, Mariana, que nós, DECO, de acabamos muito por trabalhar com projetos sociais uh, cuja missão também passa por atribuir, por exemplo, um cabaz alimentar a famílias. Uhum. Uh, só que uh, cada vez sinto que há uma maior preocupação por parte destas entidades em não atribuir apenas os alimentos, o cabaz, mas ensinar as pessoas a gerir aquele cabaz. Portanto, não dar o peixe uhum. somente, mas ensinar a pescar, no fundo. Uh, okay. E eu acho que o trabalho tem que passar muito por aí. E no fundo também um, ajudar as pessoas a fazer essa gestão mais adequada dos seus alimentos e logo tornarem-se mais ágeis também na confecção das refeições e no combate também ao desperdício alimentar nas suas casas. Claro, claro que
0: sim, concordo. Nós também na tudo nós temos um projeto internacional que está em 13 dos nossos 17 países, que se chama em inglês Date Labeling, que em Portugal é observar cheiro a provar, onde nós incentivamos produtores a adicionarem uma pequena mensagem nos seus rótulos, que, uh, rótulos de produtos que tenham uh, o, o consumir de preferência antes de, uh, onde incentivamos, portanto é assim uma imagenzinha, onde incentivamos as pessoas a efetivamente observar o cheiro a provar antes de desperdiçarem o alimento. E, e temos, em Portugal já temos mais de 36 parceiros um, e, e é efetivamente, é crucial para, para esta educação em casa.
2: Já agora, Mariana, pegando na, na questão dos prazos de validade que referiste, e, e também tendo em conta que indicaste que adicionar mais camadas à aplicação seria um, um ponto negativo, mas vocês têm algum, alguma ideia, algum objetivo de, de alargarem para outro tipo de, de produtos uh, que não alimentares?
0: Não, que não alimentares de momento, não, ou seja, nós sabemos que isto é um problema tão, tão grande que o nosso, o nosso impacto ainda é super reduzido para aquilo que gostávamos.
1: Sim, ainda há um grande, grande caminho, caminho a trilhar nesta Exatamente,
0: momento. queremos manter o foco.
2: Sim. E dicas lá para casa, Mariana, para quem estiver a ouvir, para, para combater o desperdício?
0: Eu acho que a primeira coisa uh, que agora podem fazer é, é olhar para as datas de validade dos vossos produtos em casa. Acho que é a primeira coisa. Uh, sem dúvida a outra é ir mais vezes ao supermercado uh, e menos, vezes, menos quantidade cada vez que se vai, ou seja, gerir bem a quantidade que se compra. Uh, e isto passa para uma organização de receitas etc. Um, seguir a Dec e a Seguida de Portugal <risos> para mais uh, é. mais dicas uh, sobre desperdício alimentar. Uh, nós nós também partilhamos e sei que vocês também bastante receitas como aproveitar a comida em casa, ser criativo, uh, ou seja, não ter medo de experimentar coisas novas na cozinha um, e partilhar também. Acho que é super importante.
1: Oh, oh Mariana, também já agora vou-te dar a conhecer um dos nossos projetos mais queridos que é o Green Chef e que começa a desafiar os consumidores muito jovens a fazer essas receitas criativas a partir das sobras das refeições anteriores, portanto o Green Chef já está nas escolas há quase 10 anos, portanto é um projeto que tem tido um alcance muito superior àquilo que nós também esperávamos e professores e alunos juntam-se nesta missão de criar receitas criativas, eles próprios são os chefes, na um momento mm -hmm porque são eles que criam a receita e são eles que executam e partilham de forma digital portanto fazem um vídeo que depois partilham com a comunidade escolar e fica disponível online no canal do Youtube da DEC Jovem e portanto é exatamente esse o objetivo é que eles também possam pensar de uma forma criativa, fora da caixa e recriar novas refeições a partir das sobras das refeições anteriores nós temos tido receitas super criativas que até nós nos dão ideias super é. Anos que replicamos também no contexto das nossas casas e, portanto, até te desafio a conhecer depois este projeto e como te digo que está disponível nas nossas páginas e nas nossas redes sociais. Já agora, Mariana, e também para terminar esta conversa tão interessante, um, gostaria também que nos desse uma dica de como é que a DEC pode um, aumentar a consciência dos consumidores sobre o combate ao desperdício alimentar.
0: Okay, esta não esperava, esta não pensei uh, o que é que eu acho que a DECO podia fazer eu acho que a DECO é das de entidades e autoridades mais respeitada pelos utilizadores em Portugal portanto o vosso, o vosso alcance e a eficiência de comunicação, imagino que seja muito grande, ou seja, eu vou à DECO quando quero ver efetivamente uh, essa informação de algum sítio está correta ou está errada uh, portanto ou seja, a DECO conseguir dar mais voz a algumas comunicações, eu acho que seria super relevante e não sei muito bem se seria procurar apoio de alguns outros parceiros para o fazer, uh, mas acho que sem dúvida seria muito interessante uh, que a vossa voz fosse mais alavancada.
1: Ok, exatamente. Também me parece uma ótima ideia para nós podermos levar esta missão mais a, a bom termo, digamos, e sermos claro. mais eficazes. Claro. Muito obrigada Mariana despedimos-nos com uma enorme vontade de poder voltar a conversar contigo num futuro mais ou menos próximo e muito obrigada também por aquilo que partilhaste connosco
0: Obrigada eu muito obrigado, Mariana.
2: Obrigada
1: Mariana Obrigada